0: Yang dibayari Tuhan Yesus Kristus Amen Saudara saya menjelentrehkan dulu Ada hal penting ada hal kurang penting Tapi nanti saudara akan melihat bahwa hal yang penting Tuhan akan bayari Tetapi katakan tetapi Di mata Tuhan berdasarkan pikiran cintanya kepada saya hal yang kurang penting pun akan dibayarinya akan dibayarinya yang percaya beri tepuk tangan bagi dia haleluya Saudara selalu kita harus mengklasifikasi dan membuat sesuatu sesuatu pembedaan mana yang penting itu harus diutamakan Itu dalam hidup orang. Jangan yang kurang penting diutamakan. Maka semua akan merugi, semua akan celaka. Yang paling penting harus diutamakan. Itu manusia normal, manusia intelek. Manusia yang punya pikiran. Yang kurang penting sisikan dulu. Sedara. Makanya saya bagi dua. Hal penting dan hal kurang penting. Mana yang akan dibayari oleh Tuhan? Sedara. Pasti menurut pikiran saya, pikiran anda yang penting dulu. Benar. Dan yang kurang penting nanti dulu. Itu kalau saudara, itu kalau saya. Semua katakan, bila Tuhan selain yang penting dibayarinya, yang kurang penting pun akan dibayarinya. Dalam nama Yesus. Amen. puji Tuhan. Tolong kekas perhatikan. Saudara saya mengambil satu uh, rangkaian ayat dari Matius 25 ayat 21 sampai 24. Mohon dibuka pada Alkitab Saudara. Kita akan membacanya. Satu, dua. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya. Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata Tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu, Hai hambaku yang baik dan setia, Engkau telah setia memikul tanggung jawab, Dalam perkara yang kecil, Aku akan memberikan kepadamu, Tanggung jawab, Dalam perkara yang besar, Masuklah dan turutlah, Dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga, Hamba yang menerima satu talenta itu, Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. 25. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. 26. Maka jawab Tuannya itu, Hai kamu, Hamba yang jahat dan malas, jika kamu jadi kamu sudah tahu bahwa Aku menuai di tempat di mana Aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Aku tidak menanam, Amin. Para kekasih, saya lanjutkan sampai 26 ya. Nah, ada tiga orang hamba yang menerima kepercayaan dari majikannya ketika majikannya mau keluar negeri, bukan ke Amerika tapi ya, tapi ini kisah. Ilustrasi dari Tuhan Yesus. Dan dia memanggil tiga hambanya. A, diberi lima talenta. Sedara, lima talenta itu adalah lima pundi-pundi dengan dengan berat satu talenta. Jadi mata uang dulu, ya sedara, mata uang dulu itu ditimbang. Jadi bukan yang tertulis, uh, angka nominalnya. Mampirnya 100 atau tetapi ditimbang koin-koin tanpa nominal, tanpa tulisan angka, tapi hanya timbangan saja. Nah ini satu talenta, sedara. Pernah saya menghitung dari ensiklopedia, maka satu talenta ini beberapa waktu yang lalu ya sudah agak lama, kira-kira uh, hampir 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu satu talenta itu kira-kira 16,8 juta rupiah. saya belum menghitung sekarang saudara nah itu satu talenta hamba A mendapat 5 pundi-pundi 5 talenta 5 seberat 5 talenta saudara hamba B mendapat 2 hamba C dapat 1 hamba A dan hamba B dia mengerjakan sesuai dengan perintah majikannya perdagangkan modal yang aku beri kepadamu Supaya ketika aku pulang dari luar negeri, aku mendapat untungnya. Sedara, aku dapat untungnya. Nah itulah yang diberikan mandat dan kepercayaan. Sedara, oh hamba A bekerja keras, hamba B bekerja keras. Hamba C tadi kita sudah baca, dia dalam hati enak aja. Dia, walaupun dia bos enak aja senang-senang di luar negeri. Aku disuruh kerja. Dan laki aku dibedakan. A dapat lima, B dapat dua. Aku cuma dapat satu. Aku dianggap apa? Aku nggak mau kerja. Dia menggali tanah dan dia simpan di sana. Dia tutup. Sudah. Hamba A bekerja keras, hamba B bekerja keras. Majikannya pulang. Ya. Dan mereka datang menghadap dengan memberikan pertanggung jawaban. A berkata, Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan pada hamba. Ini lima talenta hamba kembalikan. Dan ini Tuhan ada untung lima talenta. Jadi hamba A mengembalikan, memberi kepada majikannya berapa talenta? Sepuluh talenta. Dan majikannya berkata, kamu hamba yang setia. ya, Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab. dalam perkara yang besar masuklah dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu dalam kebahagiaan Tuhanmu. coba lihat sudah hamba, hamba mendapatkan apresiasi dan mendapatkan penghormatan dan mendapatkan upah dia sudah bekerja dia punya untung Tidak disebutkan berapa yang bagi dia. Tapi yang dia kasih kepada majikannya lima. Dia kembalikan sepuluh. Sedara, dan majikannya berkata kamu hamba yang setia dan baik. Katakan hamba yang setia dan baik. Saya harus jadi seperti itu. Supaya saya dibayari Tuhan. Yang penting dan kurang penting. Semuanya Amin. Tuhan Yesus Amin. akan bertanggung jawab Amin. dalam hidup saya sekeluarga. Amin. Hamba B datang. Tuan, ini dua talenta kepercayaan dari Tuan bagi aku. Dan ini dua talenta keuntungannya aku berikan kepadamu. Hamba B memberi berapa talenta kepada tuannya? talenta. Dan sama, perkataannya sama dari majikan ini kepada B yang dia percaya dua mengembalikan dua dan untung dua 100%. Lima dia kembalikan lima 100%. Saudara. Para kekasih di sini kita melihat tentang pres, presentasi. Saudara, Presentasi adalah level kedua dari kesederhanaan saudara persen ya tulisannya 0 strip miring 0 ya 0 strip miring 0 itu persen saudara itu harus orang yang lebih mengerti di dalam aritmatik ilmu hitungan kalau tidak tahu tidak mengerti itu tanda saudara hanya bisa tahu 2 tambah 2 10 kali 10 Tapi kalau persen itu sudah tingkat dua dari aritmatik, sedara. Tingkat tiga pangkat, kuadrat dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan berikan pada kedua hamba ini dikembalikan 100 persen, sedara, oleh kedua hambanya. Dan majikannya berkata, kamu hamba yang setia dan baik. Kalau saya melihat kata baik ini dalam naskah aslinya adalah jujur. Kamu hamba yang setia dan jujur. Wah, jujur itu mahal sekali. Jujur itu sangat mahal. Mahalnya di mana? Mahalnya pada temptation, pencobaan, godaan. Itu jujur itu mahalnya pada godaan. sudah. tetapi kedua hamba ini dia dikatakan oleh majikannya kamu hamba yang setia artinya kamu rajin dan kamu jujur kamu hebat sekali kamu masuklah dalam kebahagiaanku kebahagiaanku katanya kebahagiaan Tuhan, saudara luar biasa jadi siapa yang akan masuk dalam kemuliaan dalam kerajaan surga di dalam Yerusalem baru yang akan datang adalah orang yang bisa mempersembahkan 100% kepada Tuhan. Sekarang kita di dunia ketika masih hidup dalam perjalanan perjuangan kita dalam history kita kita baru memberikan 10% dalam persepuluhan kita. Saudara, sampai pada satu saat kita mempersembahkan seluruh hidup kita pun kita rela kita persembahkan pada Tuhan itulah hamba A yang dipercaya banyak karena dia mendapatkan talenta banyak dan hamba B agak sedikit tetapi kedua-duanya adalah hamba yang setia dan jujur katakan bagi Tuhan sama saja yang penting Bila saya dipercaya sedikit, saya harus setia dan jujur. Itu yang penting. Karena nanti upahnya sama Saudara, sama. Tuhan tidak membedakan upahnya nanti. Saudara. Dan ini yang menjadi prinsip saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya tidak mengutamakan dan tidak meny target tentang jumlah Bagi saya yang terpenting adalah kualitas dari jemaat. Kalau saudara menjadi kesaksian, saudara diberkati, saudara melakukan mujizat, saudara punya hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Wah, itu sudah pahala buat saya. Itu sudah menyenangkan Bapa. Karena apa? Karena bagi Tuhan, katakan karena bagi Tuhan Lima talenta, dan dua talenta, sama penghargaannya, sama hadiahnya, sama apresiasi Allah. Sama, kenapa mau menyakiti hati Tuhan? Kalau sama, kenapa? Cukup kan? Para kekasih itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Untuk tidak mengerahkan semua potensi, energi, pikiran, kemampuan saudara. Untuk mencapai cita-cita saudara. Itu duniawi. Itu rakus. Kerahkan hati saudara. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya setia dan jujur. Dan saya ingin. Saya belum mencapainya. Saya ingin mencapainya. Dan saya ingin supaya jemaat juga mengertiakan prinsip ini. Hal yang penting dan yang kurang penting. Sesungguhnya di mata Tuhan akan dibayari semuanya. Dan yakinkan diri saudara. Saudara kalau Tuhan melihat saudara jujur dan setia. Tuhan memberkati saudara itu luar biasa. Saya yakin. Kalau saudara tidak rakus. Saya tidak rakus, Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Yang penting adalah menyenangkan hati Tuhan. Jangan pakai target-targetan, enggak usah. Karena dia mau memberkati mereka yang setia dan baik, lima talenta. Kasih sama majikan, sepuluh talenta. Loh, Masa disamakan dengan yang kasih pada majikan, empat talenta. Apakah majikan ini, apakah adil apa enggak? Nah, ini pikiran manusia. Kalau orang dihadapkan pada dua kasus ini, orang kan membuat satu judgment, satu penilaian hukum, gak adil. Dia dipercaya banyak, ya dia harus lebih tinggi. Jangan disamain dengan yang dipercaya sedikit. Nah, ini manusia. Ya, Tetapi kalau seorang dihadapan Tuhan, dia Taat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, dia menyenangkan hati Tuhan. Dia meletakkan targetnya. Dia meletakkan cita-citanya. Supaya Tuhan yang handle, Tuhan yang memberkati. Rasul Paulus mengatakan, Aku yang menanam, Apolos yang menyirami. Tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Saudara, tidak semua aku kerjakan, kata Paulus. Aku bukan segala galanya. Memang Tuhan memberikan wahyu kepada aku banyak kepada sidang-sidang jemaat. Aku memberikan tulisan-tulisan wahyu Allah masing-masing secara spesifik pada jemaat-jemaat. Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Filipi. Aku memberikan Tesalonika. Aku memberikan orang-orang Ibrani. Aku menuliskan khusus buat mereka. Memang aku menerima banyak. Tetapi. aku persembahkan semua kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku yang menanam. Udah selesai, aku tanam, aku tandur. Ya. Dan Apolos datang. Orang-orang sebetulnya mempertentangkan dua hamba Tuhan yang hebat ini. Paulus dan Apolos. Sedar. Dan mereka suka masuk di antaranya. Jemaat pindah ke Apolos dan berkata kepada gembalanya pendeta Apolos, bapak gembala Apolos, bapak pendeta Paulus itu orangnya begini-begini-begini. orang dari Apolos pindah ke gerejanya Rasul Paulus dan berkata Rasul, pendeta Apolos itu jelek sekali. saudara, Paulus marah, dia tidak suka, ini pekerjaan Tuhan mau dicabik-cabik, saudara. Karena itu seorang yang mempunyai satu jiwa yang jelek semacam ini. Maka Paulus membuat satu tulisan. Dan dia mengatakan, Aku ini cuma tandur, nanam. Apolos yang datang kemudian dari aku, Setelah aku, dia bawa air. Dan dia yang menyirami. Tetapi baik aku yang tanam, Dan Apolos yang menyirami, Kami selesai kerjanya. Tuhanlah yang menghidupkan, Tuhanlah yang menumbuhkan, Tuhanlah yang memberikan bunga, Tuhanlah yang memberikan buah. Hebat ini orang, ini gembala luar biasa. Tidak rakus dia, saudara. Saya ingin supaya semua saudara sadar hal yang penting dan yang kurang penting sama. Tuhan akan membayari keduanya. Katakan bila saja saya menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang tidak rakus dan menyenangkan hati Bapa di sorga. Amin. Alhamdulillah. Para kekasih, di hadapan Tuhan sama. pentingnya. Jadi saudara jangan merasa minderwardah. Aduh aku nggak bisa seperti dia ya. Dia kalau bermain musik bagus sekali. Dia kalau memimpin puji-pujian luar biasa. Dia kalau berkhotbah hebat sekali. Kalau dia berdoa, waduh bagus sekali. Dia kalau mencari jiwa selalu berhasil. Aku kok selalu tidak bisa ya. Dia kalau berkorban banyak sekali, aku cuma sedikit. Saudara. Kalau saudara merasa ada kekurangan pada saudara minta dong sama Tuhan. Tuhan, tolong tambahi talenta hamba supaya hamba boleh kau percaya lebih banyak dan hamba akan bekerja lebih banyak, hamba akan persembahkan lebih banyak buat Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara bisa menyerap prinsip dari cara Allah berpikir. Inilah yang saya dan saudara seringkali tidak mengerti. Kita hanya baca Alkitab, kita hanya mendengarkan khotbah orang saja. Tapi kita tidak bisa meresapi apa yang sebetulnya ada di hati saudara. Dan inilah yang kita ingin mencoba untuk mendeteksi. Untuk kita ingin kepengen tahu apa ya. Tuhan bilang sekarang pagi ini, anakku, bagiku sama aja. Jangan kecil hati. Yang menerima banyak, jangan sombong, jangan congkak. Yang menerima sedikit, aku akan bisa tambah kepadamu. Kalau kamu setia dan jujur, aku bisa tambah kepada kamu. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih itu sebab dalam Efesus 1, ayat yang ke-20, kita akan baca. Satu, dua, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Amen. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow. Katakan wow. Sambil tepuk tangan. Wow. Wow. Kurang keras. Wow. Saya yakinkan saudara. Saudara menghargai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengerjakan bagi saudara. Apa yang dia kerjakan? Luar biasa. Ya saudara Semua yang dijanjikan di atas dalam ayat 19. Bahwa kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Hidup yang berkemenangan. Dan menerima karunia sorga dalam hidup kita. Itu semuanya. Ayat 19 ke atas. Itu semuanya. Dikasih tahu rahasianya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan... dengan membangkitkan dia. Coba. Kalau Yesus hanya mati di kayu salib dan dia tidak bangkit pada hari yang ketiga, Saudara, saya dan saudara kita hanya selalu meneteskan air mata duka karena dia mati. Karena dia mati, dia dikubur. Nanti pada akhir khotbah saya kalau masih ada waktu, kita melihat para wanita yang menangis dan mengatakan bahwa Mayatnya telah dicuri. Yohanes 20 ayat 13, kita akan baca. Satu, dua. Kata malaikat malaikat itu kepadanya. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka. Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletak. Amin. Ya. Tolong tanya pada samping Anda dengan hormat ya. Tidak usah buka masker, katakan, "Apakah Tuhan Anda diambil orang?" Tanya. Tanya tenangan tanya. Tunggu jawabnya. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Tidak. Yang jawab tidak beri tepuk tangan bagi Tuhan. Halo. Saudara, para wanita ini menangis di depan kubur yang kosong. Ya, saudara. Pintunya, saya sudah jelaskan kemarin, dalam kebaktian terakhir kemarin, bahwa kubur di sana tidak ada tutup. Maksudnya apa? Supaya kaum keluarga dan kerabat yang mau memberikan minyak urapan, minyak wangi, ya parfum pada jenazah ini, bisa sedara dan juga memberi bunga di sekitarnya. Kalau di sini nyekar ditaburi bunga, mereka tidak, mereka menuang parfum khusus untuk orang mati. Jadi tidak ada pintu, Saudara. Tetapi khusus kuburnya Tuhan Yesus dikasih pintu yang berat sekali. Saudara. Saudara tahu Berapa berat pintu dari lemari besi raksasa yang ada di bank-bank. Gantung, banknya besar, maka dia mempunyai beberapa kamar, itu semua adalah lemari besi. Satu pintu beratnya, satu pintu beratnya dua setengah ton. Satu pintu, kalau dua, lima ton. Ya menutup itu pintu besi. Sudah. Supaya tidak ada satu orang di dunia bisa mencongkelnya. Bisa mengebornya dengan api, dengan laser, dan lain sebagainya. Pintunya tebal-tebal. Solid steel. Baja Jerman. Itu paling terkenal di dunia. Baja Krups. Satu pintu dua setengah ton. saudara, nah kubur Yesus dikasih batu yang berat. kira-kira dua setengah kuintal supaya tidak dicuri orang kalau dicuri orang maka pengikut pengikut pengikutnya bisa bilang begini oh guru kita sudah bangkit Tuhan kita sudah bangkit mana nggak ada kuburnya enggak ada jenazah lagi padahal dicuri itu adalah teori konspirasi ya. teori konspirasi dalam dalam filosofi Christianity. sudah, yaitu Tuhan Yesus dicuri dan itu diamankan oleh beberapa kepercayaan lain di dunia. Juruselamatmu itu nda ada, sudah mati tapi dicuri oleh murid-muridnya dan dianggap sudah bangkit. Tidak, Yesus sudah bangkit dan dia menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Para kekasih, itu sebab malaikat-malaikat itu melihat. Beberapa wanita ini dan kebetulan semua namanya Maria. Dan kalau dipanggil, Maria. Tiga, empat kepala langsung. Ya, ada apa? Nah, nah ini malaikat malaikat berkata, makanya malaikat itu bilang, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kok bisa Tuhanmu diambil orang? Tanya pada diri saudara, kenapa? Kenapa aku bisa Tuhanku diambil orang sehingga aku tidak punya harapan lagi? Saudara, nah inilah yang sering kali saya dan saudara membuat kita hidup tidak dibayari. Karena Tuhan Yesus kita sudah hilang diambil orang. Jemaatnya setia, setia. Tapi enggak dibayari sama Tuhan. Saudara mau enggak setia sama Tuhan, rajin sama Tuhan, ngawula bener-bener. Tetapi saudara tidak dibayari, Tuhan tidak tanggung jawab sama saudara. Saya yakin saudara nggak mau. Nah ini perlu saya jelentrehkan supaya saudara tahu kenapa ya keluargaku tidak dibayari, kenapa ya urusanku tidak dibayari, kenapa ya kekurangan defisitku tidak dibayari. Karena Engkau mempunyai Tuhan yang hilang, Engkau sudah nggak punya Tuhan Yesus lagi. Tuhanmu sudah diambil orang. Sudah. Semua katakan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati saya. Saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa mencurinya dalam nama Yesus. Saya akan dihidupi, saya akan dibayari. Semua hal penting saya. Ataupun kurang penting dibayari Tuhan Yesus, Amin.